0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Blue Soft Podcast. A gente continua aqui nesse período de pandemia, período de muitas incertezas, mas o conteúdo para você não pode parar. E hoje a gente traz aqui um grande especialista em gestão de varejo para a gente bater um papo muito legal. A gente vai ter uma grande aula hoje sobre esse assunto. Brinquei com o professor, que com ele a gente não pode gravar um episódio, tinha que gravar uma temporada inteira. Só de NRF são mais de 15 NRFs que o professor participou, eu tive a oportunidade de ir em uma com ele, aprendi demais, não só na NRF, mas também... Nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, o professor tem uma formação fantástica, inclusive um doutorado nessa área. Professor Jordi, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme para gente poder te receber aqui para conversar um pouco sobre varejo.
1: André, a recíproca é expressamente verdadeira, é um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast aqui com a sua audiência. O varejo está no meu DNA. Eu tenho uma história, eu trabalhei 25 anos na Petrobras Distribuidora, que é o grande varejo, né? Onde eu tive a oportunidade de ser gestor da área de logística, gestor financeiro, cuidei de todo o dinheiro da BR Distribuidora. Depois fui gerente regional de vendas, gerente nacional de venda e passei pela diretoria da empresa e me aposentei aos 43 anos de idade, aproveitando aquelas leis, e acabei vindo para o varejo. Eu entrei no varejo em 95, 96, por esse. Você imagina naquela época você queria aprender, não tinha um livro sobre varejo, não tinha um curso sobre varejo. Era totalmente cego, só tinha um livro do que se participa agora da NRF com a gente, do Jurassic Parentes. Era um livro sobre varejo, o único livro que tinha no mercado. Aí eu falei, esse negócio não tem jeito. Eu identifiquei uma outra grande oportunidade que tinha, que era a falta de representação. Tinha diversas entidades, mas na verdade ninguém representava ninguém. Fui levado para essa área, eu montei o primeiro MBA de varejo com o Lisses Reis, na FGV, nos anos 90. Depois eu montei um MBA na Universidade, com o no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida. E a partir de 2007, eu fiz uma parceria com a Cândido Mendes, porque antes eu montava o curso e o curso eu coordenava os MBAs, mas o curso era da Universidade. E aí eu montei o meu próprio curso com a chancela da Cândido Mendes, que é uma universidade tradicional do Rio de Janeiro, tem mais de 110 anos. E hoje eu tenho aí diversos MBAs através da Universidade do Varejo é presencial, e a distância, e agora a gente está fazendo, aproveitando é, o período da, da epidemia, a gente aprendeu que não precisa estar presente para ministrar a aula, nós estamos colocando agora, lançando nossos cursos com vídeo-aula vivo. Então, você monta uma turma de 30 alunos e dá aula duas vezes por semana, como se fosse um MBA. Então, permite que o aluno esteja lá no, no Amazonas fazendo um curso de MBA e participando com você de São Paulo, com outro. Então, a gente entrou nessa área. A minha formação acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu fiz administração de empresas, ciências contábeis e economia. Depois, fiz diversos MBAs. Depois, fiz mestrado em gestão estratégica de negócio e fiz doutorado em administração. E meu doutorado eu foquei em gestão de varejo. E a minha tese eu desenvolvi um modelo de avaliação de desempenho organizacional para o segmento de supermercados, especificamente. Ele serve para tudo, mas como no doutorado tem, você tem que fazer uma delimitação do estudo e um aprofundamento, eu acabei fazendo sobre supermercado. Então isso aí é o que a gente anda fazendo por aí, né? A gente hoje tem a Universidade do Varejo, que é onde nós temos todos esses cursos, e temos a JTB Consultoria, que é a parte que a gente cuida, cuida de consultoria, cuida dos eventos internacionais, que é você participou comigo. E aí tem uma série de coisas que a gente faz na área de consultoria de gestão. O nosso foco é varejo, mas a gente faz consultoria de gestão na área pública, na área privada, ou seja, nós procuramos fazer gestão de, de negócio. Né? Então, qualquer que seja negócio, a gente colabora.
0: Muito bom, professor. Parabéns pela trajetória, né? Também agradeço em nome de, de todos os alunos o conhecimento que o senhor vem compartilhando aí com todo mundo, com certeza isso é muito enriquecedor para todos e todos os varejistas, todo mundo que está aqui aprendendo, e esse tema muito interessante né, de indicadores no varejo de gestão no varejo eu gostaria de saber assim, né, nessa sua experiência conversando com tantos varejistas onde que o senhor imagina né, que estão os principais gaps as oportunidades que os varejistas estão deixando passar para poder fazer uma gestão melhor
1: você hoje, no varejo de um modo geral, e não estou falando só de supermercado, mas você aplica também no supermercado. O varejo tem três grandes desafios, para exemplo. O primeiro dele é melhorar todo o processo de gestão para tornar o negócio mais competitivo. Isso eu venho falando isso há uns cinco anos e a cada ano essa cordinha vem apertando, esse cinto vem apertando. O segundo é melhorar a experiência de compra do cliente para que ele sinta vontade de ir à loja. Todos esses desafios ou essas tendências é, foram acentuadas com a Covid-19, ou seja, não, não mudou nada. Tudo que vinha acontecendo, simplesmente, houve uma, vamos dizer assim, uma evolução e uma necessidade de antecipação. Então, é melhorar a experiência de compra de, do cliente e o terceiro é operar a imagem de um canal, não dá para você ter sua loja física ou sua loja virtual, esse cliente unicanal, né, você tem que estar presente onde quer que ele queira comprar, esses são os grandes desafios, mas voltando ao desafio da gestão, no Brasil se fala muito, André, em carga tributária. Carga tributária realmente é alta. É. Mas pela minha experiência, dos meus cabelinhos brancos fazendo consultoria de empresa, eu vejo o seguinte, que a ineficiência da gestão afeta tanto os negócios quanto a carga tributária. Mas tem uma diferença muito grande. É que a carga tributária eu não consigo mudar. E a gestão eu consigo mudar. Então, a primeira coisa que eu identifiquei que é por que eu fui fazer um doutorado nessa área. Porque eu identifiquei o seguinte. A maioria das empresas que você faz consultoria, principalmente em segmentos de supermercado, você chega assim e pergunta para o senhor da empresa qual a sua melhor loja? Aí sai, a loja tal. Aí você vai lá, pega, não tem os indicadores, mas você levanta os indicadores. Ela está lá no final da fila, muitas vezes. Ou seja, ele não tem, o gestor não tem uma percepção do que é efetivamente o resultado. Às vezes a loja tem o um menor turnover. Quando você vai ver a perda, tá lá em cima. E eu venho debatendo como é que eu vou criar um modelo onde você possa olhar a empresa como um todo. Então eu criei um modelo que eu chamei de modelo de, de avaliação e melhoria de desempenho organizacional baseada em indicadores integrados de desempenho. Eu peguei esses indicadores, estabeleci quase os indicadores. Eu peguei um dos maiores especialistas do mundo hoje, que é o Richard Merck. Ele escreveu um livro, os 75 KPIs que todos os gestores devem conhecer. Então ele é o um consultor da Google, consultor da Microsoft, consultor da Apple, é o cara que trabalha só indicação de dados. Eu peguei 75 indicadores, trouxe para a realidade brasileira, eu vi qual seria o número de indicador por setor, por exemplo. É em torno de 4 a 7 indicadores, não mais do que isso. Se você tiver muito indicador, você acaba não fazendo nada. Então, o que você faz? Você define para cada indicador um peso em função da importância. Então, você joga lá no sistema de 0 a 10 em nível de importância e, em função disso, ele calcula um peso. E o peso, obviamente, tem que chamar 100%. Para cada um indicador desse, você estabelece uma meta. Porque gestão, eu sempre digo o seguinte: já que nós estamos falando de gestão, o que, que é a essência da gestão, André? Que você faz no GruSor, que o presidente do, faz no Walmart, o né? Mundial do Walmart, o gestor do Magazine Luiza faz, todo mundo. A essência do varejo é fazer o quê? Aumentar a receita e diminuir despesa. E como que você faz isso? Melhorando os processos. Se você não fizer processos diferentes, você não melhora o resultado. O Astra já dizia, não há maior sinal de loucura do que você fazer as coisas repetidamente e esperar cada uma um resultado diferente. Então, você só consegue melhorar a gestão se você mudar os processos. Tem uma outra coisa também, quem trabalha muito em gestão, até os anos 90, as empresas tinham muita preocupação de medir o resultado financeiro, mas não tinha indicadores para as outras áreas, não financeiras. Aí o Norte e o Capan, dois professores de Harvard, criaram o BSC, que a empresa deve ser vista dentro de quatro perspectivas: a financeira, a do cliente, a do crescimento e aprendizado e dos processos internos. E o que o financeiro é consequência das outras três? Como é que funciona? Eu entendo o meu cliente, construo processos para atender a necessidade do meu cliente, com isso eu aprendo e cresço, o meu cliente fica satisfeito, ele compra mais e o, o financeiro passa a ser consequência dos demais. Então não adianta eu só ter um controle financeiro, porque o controle financeiro ele indica o que já passou, então o que eu tenho que fazer? Trabalhar nos meus processos internos, com isso eu tenho um, aprendimento, um crescimento um aprendizado, isso impacta no cliente, ele compra mais, fica satisfeito, retorna e vem o meu resultado financeiro. Então isso mudou mais ou menos com o BSC, mudou a forma de você medir os negócios. Só que para você fazer isso, você precisa ter um objetivo, precisa ter uma meta, Precisa ter uma estratégia e precisa ser um indicador. Lá no BSC, eles até colocam o... o, o você precisa ter um objetivo, ter um indicador para medir. Se você não tiver um indicador, é melhor você não fazer a ação, ter uma iniciativa, uma estratégia né? e ter uma meta para você fazer isso. Na grande maioria, faz confusão ainda, você fica na dúvida, né? O que é objetivo, meta e estratégia? Para ser bem claro, né? Ah, eu quero comprar um carro. Você pode passar, morrer com 100 anos e não comprar o carro. Então, você só tem o um objetivo. Qual é a meta? Eu quero comprar um carro de 100 mil reais até dezembro de 2020. Aí você é o quê? O que é a meta? É o objetivo quantificado. O que é estratégia ou iniciativa? É como que eu vou arrumar o dinheiro para comprar o carro. Então, para comprar o carro, eu tenho que ter no final do ano 100 mil reais. E como que eu vou medir se eu estou indo em direção à minha meta? Então, para comprar um carro até... No final do ano, tem cinco meses, eu tenho que economizar 20 mil por mês para comprar o carro. Se eu for medindo e eu não estou indo em direção à meta, o que eu faço? Mudo a meta ou mudo a estratégia. Isso é um princípio básico de gestão que serve para qualquer tipo de negócio. Por exemplo, nós estamos em um período de crise, né? Na abertura da loja, as lojas que estão fechadas, e mesmo uma loja aberta, o supermercado, o que está acontecendo? O supermercado está vendendo a mesma, ou até vendendo um pouco mais, mas não estão vendendo os mesmos produtos, estão vendendo produtos diferentes. Hoje o produto que está vendendo é mais um produto básico. Então, o meu objetivo é o quê? Manter as minhas vendas. Crescer as vendas em 10%. É, meu objetivo é vender mais. Qual a meta? Não adianta eu ter só vender mais. Vender mais, não resolve, tem que ter uma meta, Eu vou vender mais 10%. 10% qual é a estratégia? Eu vou vender mais produto básico? Vou vender os produtos de maior valor agregado? Vou vender mais produto para o mesmo cliente? Enfim, define-se qual é a estratégia. E mede. Isso é um o princípio básico de gestão. Se você não fizesse B da gestão, e se você perguntar para a grande parte das pessoas que estão nos ouvindo, dos gestores que estão nos assistindo, nas empresas, né, de um modo geral, você chega... Por que, que você faz isso? Ele não sabe, muitas vezes o gestor não sabe. Ele vinha fazendo e ele continuou fazendo, mas não sabe nem para quê. Então a primeira coisa é o seguinte, qual é o objetivo de fazer isso? Se não tiver objetivo, não faz. Ah, tem um objetivo, mas qual é a meta? Tendo a meta, quais as estratégias, as ações que eu vou fazer para atingir a meta? E como é que eu vou medir? Então a medição, não adianta você fazer nada disso se você não medir. Então, foi objeto do meu estudo da, da tese de do doutorado. Você, para pensar nos processos para aumentar a venda e diminuir custo, usando objetivo, meta estratégia, vendo das quatro perspectivas, você tem que pensar, não pode esquecer, que hoje a gente vive num mundo que a gente precisa construir negócios sustentáveis. E o que é que é um negócio sustentável hoje? É um negócio que tem o cliente satisfeito. Para ter o cliente satisfeito, ele precisa ter o funcionário satisfeito, o empregado satisfeito. Ele precisa ter o acionista satisfeito. E ele precisa ter a sociedade onde ele atua satisfeito. Porque hoje, a empresa que só vende produto está condenada ao fracasso. A empresa tem que ter um propósito. E o propósito está ligado ao quê? A sociedade nela tudo. É fácil você aumentar a receita e diminuir despesas? É. Mas na hora que você tem que buscar esse equilíbrio, esse é que está o segredo da gestão. Eu não posso, para beneficiar o cliente, 100% do cliente, senão eu vou prejudicar o lucro. Não posso prejudicar o empregado em detrimento do cliente. Não posso. Então esse é o desafio da gestão, é você buscar esse equilíbrio. Então, dentro do todo o nosso é, processo de consultoria, a gente procura construir negócios sustentáveis usando todas essas ferramentas, que aí a gente construiu um modelo próprio, a gente obter essas informações e fica bem legal a gente essa linha de atuação. E ainda, aquilo que não se mede, não melhora, já dizia o Papa aí da gestão pela qualidade total, o Deming que aquilo que não se mede não se melhora. Então, eu construí esse modelo e hoje você olha numa única folha. Eu fiz no modelo que eu construí para a tese sete setores, loja, logística, estoque, financeiro, recursos humanos, clientes e marketing. Para cada um eu defini um grupo, um naipe de indicadores. Para cada indicador eu estabeleci um peso e uma meta, e aí eu comparo a meta com o peso e me dá o resultado. Eu comparo o resultado com a meta e me dá o desempenho do de um indicador. A somatória de todos os indicadores me dá o desempenho do setor. E a somatória de todos os setores me dá o desempenho do CEO da, da empresa. Então ele olha numa folha, ele olha assim, qual o setor que está puxando meu negócio para cima? Ah, esse aqui. O, o financeiro está puxando, mas em compensação, logística está puxando para ele. Vai na logística, ele olha e vê qual indicador precisa melhorar. Então, realmente, uma ferramenta é, fantástica de gestão. Não tem esse modelo do mundo, porque o último modelo que construiu, que chegou um pouquinho próximo, foi o BSC, mas não chegou ao chão de fábrica. Com isso, a gente chegou ao chão de fábrica. Então, esse modelo que a gente tá construiu e agora estamos lançando uma plataforma aí para... Você ter isso de forma automática
0: é interessante porque se acaba tirando aquele viés que muitas vezes acontece, né? Assim, no varejo supermercadista é muito comum, às vezes, o, o fundador, né? Muitas vezes são empresas familiares, então ele tá muito presente no setor comercial. Em alguns poucos casos tá no financeiro. Então ele olha muito para o comercial e às vezes acaba deixando de acompanhar e dá pouca importância para os outros indicadores, mas que no final. Não adianta o comercial estar muito bem, né? se os outros setores não estiverem equilibrados também, a companhia como um todo só. Então isso faz com que ele consiga enxergar a empresa como um todo. né?
1: E como um todo tem mais uma vantagem, ele analisa os ralos pelos quais os recursos da empresa estão vazando, pega onde está vazando mais ele vai cobrir aquele primeiro, ou seja, define inclusive uma prioridade. No varejo brasileiro, de modo geral, o fundador da empresa ele é um empreendedor, empreendedor e gestor, tem uma diferença muito grande. Um é o cara que sabe criar o gestor é aquele que sabe gerenciar, sabe combinar os recursos produtivos né? para dar o um melhor resultado. E normalmente as empresas familiares, no modo geral, é muito bom de produto, seja de moda, seja de... O cara de sapato entende tudo de sapato, de roupa entende tudo de roupa, o de supermercado entende tudo do comercial. Mas o restante, como não é a praia dele, ele negligencia isso e acaba perdendo dinheiro e as empresas quebram, não porque o negócio é ruim, mas é porque as outras áreas não foram geridas da melhor forma possível. Então essa é a minha contribuição que eu estou procurando deixar aí para a melhoria da gestão do arismo no Brasil.
0: ponto que achei muito interessante essa questão toda de ter uma conexão das métricas com o objetivo com a estratégia isso acaba fazendo com que cada empresa pense né, em quem ela é, em como ela é diferente de todas as outras e faz com que as métricas tenham pesos diferentes dentro de cada empresa, quer dizer, se a gente pegar dois supermercados diferentes provavelmente vão ter propósitos um pouco diferentes, embora tenha muito em comum vai ter algo que diferencie. E aí, por conta dessa diferença, algumas métricas vão ser mais importantes para uns do que para outros. Quer dizer, todos vão olhar para cobertura de estoque, para ruptura, para quebra,
1: mas com importâncias e pesos diferentes de acordo com a sua estratégia e objetivo. Né? E de acordo, principalmente, com a cultura da organização, os seus valores. Então, se você pega uma empresa onde os valores são muito fortes na área de recursos humanos, ele vai atribuir um peso muito importante para o recurso humano. Aí você pega outra empresa que não tem, assim, é muito mais focada em resultado financeiro, ele dá um peso muito maior para o financeiro. E aí a gente chega para ele e o seguinte, você está atribuindo uma importância, a média do mercado não é essa. Você está atribuindo um peso muito grande, aí tem aquele, aquela coisa que se chama importância desempenho, uma matriz de importância e desempenho, né, que a gente usa também. Às vezes é muito importante o desempenho para baixo, então é essa que eu preciso atuar. Eu, meu, meu, minha importância é alta e meu desempenho é alto. Esqueço meu desempenho é baixo e minha importância é baixa, também esqueço e minha importância é alta e meu desempenho é baixo é nisso que eu vou atuar e tem uma coisa muito importante, eu tenho um livro eu também sou escritor, esqueci de falar isso né, eu sou o autor de, de três livros sou autor de um, que é o Gestão Estratégica de Negócio e eu tenho aqui de é, Excelência em Atendimento ao Cliente eu sempre acreditei nisso tenho outro aqui de Treinamento Comportamental tem um que está aqui embaixo que que é o de consultoria empresarial. E nesse livro de consultoria empresarial, eu citei uma frase, que eu gosto dessa frase, até hoje eu cito. No processo de gestão, o diagnóstico é muito mais importante do que o prognóstico. Se eu chego para o dono da empresa, para o gestor da empresa, e digo, se ele sabe o que, que está acontecendo, ele sabe qual medida ele vai usar para corrigir. O grande problema é que ele não enxerga o que está acontecendo. Então, digo, você não precisa dizer para a empresa o que ele vai fazer. Tu chega para ele e mostra: olha, tem uma, uma rede de supermercado com 100 lojas. Você pega lá as 100 lojas e olha as 100 lojas. Aí você pega perda, por exemplo, e você compara a perda, você vai ver que tem loja com 0,5% e tem loja com 4%. Você não precisa falar nada para ele. Ele olhando aquilo ali, diz, Pô, eu vou ver o que está acontecendo. E aí ele pega o quê? Usa as boas práticas. Ele olhando: peraí, eu vou ver o que, que essa loja faz. Então, eu digo o seguinte, na gestão, eu não preciso muito dizer o que fazer nem como fazer. Eu tenho que mostrar o que está acontecendo, que é o diagnóstico. E como se mostra o diagnóstico? Através de indicadores do de desempenho. Então, no processo de gestão, e lá na NRF, todos os anos, tem aquele caliche, que é o, o, o chefe de economia global da Deloitte, todo ano ele dá uma palestra. E ele diz o seguinte, olha... As empresas vêm investindo pesadamente em tecnologia e isso não tem aumentado a produtividade das empresas. O que, que vocês têm que fazer? Tem que criar métrica de avaliação de desempenho, porque senão daqui a pouco você gastou toda a sua fortuna, todo o recurso da empresa e não melhorou a produtividade. Aí pensando nisso, sabe dar uma coisa? Eu já sabia tudo isso, mas eu vou fazer isso aqui do ponto de vista científico. Porque com a tese do doutorado, você tem toda uma aprovação científica. Isso dá muito mais trabalho para você fazer. Então, eu construí essa métrica. Agora, a gente está transformando isso aí um modelo que possa, uma plataforma que possa rodar e que possa ser prática no dia a dia.
0: E é interessante, né? Fica a dizer, só de conhecer o problema já é uma grande parte da, da solução, né? Colocando em outras palavras aí. E, e muitas vezes, é, a empresa tem a tecnologia ela até tem uma maneira de encontrar o resultado daquela métrica, de ver, por exemplo, qual é a cobertura de estoque para saber se está alta, se está baixa, ou qual é a perda por loja, né? Mas isso não significa que tem alguém proativamente olhando para esses números e tomando ações para melhorar esses números sempre, né? Às vezes está lá e está disponível, a tecnologia fez o papel dela, vamos dizer assim. Mas a gestão não está implantada, os processos não estão implantados, então... A tecnologia é só uma perninha pequena para que a coisa
1: toda consiga acontecer e gerar eficiência no negócio, né, professor? Sim. Eu pego três variáveis de uma loja e com três variáveis eu calculo seis indicadores de desempenho, por exemplo, que te dá um retrato. E te digo o seguinte, vamos imaginar, se você tem uma loja com turnover alto que tornou também no supermercado, é um custo que não é visível, mas ele tem um impacto muito grande no resultado do supermercado. E aparentemente esse impacto não aparece. A média do supermercado no Brasil é de 40% ano. Se você tem 10 mil empregados, significa que 4 mil foram trocados durante o ano. Então, quem está abaixo de 40%, teoricamente, está bem, mas ainda é muito alto. Quem está acima de 40 está mal. Né? Precisa fazer. Se você tem 100 lojas, você pode fazer o loja. Você olha. Ó, toda loja que tiver com turnover. Acima de 40, eu quero acender uma luzinha amarela e manda um WhatsApp, um, um e-mail lá para o gestor. E aí recebe com a seguinte mensagem. Olha, a, essa loja está com um turno de 5 pontos percentuais acima. Olha essas três coisas. Isso me deu um trabalho, André. Terrível. Minha experiência de 20 anos para fazer isso. Eu construí para todos os indicadores, eu construí três possíveis causas. Com uma métrica, a gente mediu isso de 95% de acertos. Se ele olhar um daqueles, analisando os três, ele chega a 95% de acerto. Então não preciso dizer ao gestor o que, que ele vai fazer. Diz: -se, olha, se tornou é alto, olha uma coisa. Então, olha a gestão, olha os gestores, se é um gestor novo, se é um gestor autoritário, eu te dou toda a dica disso. Olha isso, isso, isso. Olha se é uma loja. Não está no local, os seguros, ou seja, dependendo do tipo, a gente faz um parâmetro que a própria tecnologia indica para ele o que, que ele tem que olhar. Então, isso muda totalmente, porque eu não preciso. Mas será o que está acontecendo? Não, eu já te digo, vai lá e olha três coisas. Em vez de você sair pesquisando uma série de variáveis, não, você vai em cima de três variáveis e uma daquela resolve o problema.
0: Já é um belíssimo atalho ali para chegar na solução,
1: né? Até porque hoje a gente não pode perder tempo, né, André? Hoje as coisas acontecem muito rápido. Então a gente precisa ter ferramentas ágeis para tomar a decisão rápida também. E até um ponto interessante também, né, fazendo um paralelo com, com o, o BSC, é
0: que o, os gargalos vão mudando de lugar, né? Sim, Então, sim. você pega a companhia, olha os indicadores e você percebe que tem um grande problema de RH, de turnover, e ali você começa a fazer um trabalho de melhoria de, de gestão, daqui a pouco você consegue melhorar, você pôs energia ali, trabalhou, fez uma boa gestão, agora o pior passa a ser um outro indicador, e, e esse é um movimento que não acaba nunca, né, professor? Vai sempre melhorando,
1: sempre mudando de gargalo, né? Acaba nunca. E a qualidade total, ela, você tem a qualidade escada e a qualidade serrote. Né? Só para o pessoal entender o que, que é qualidade escada. Eu melhoro um pouquinho hoje, não deixo retro, é, retroceder, acompanho para não cair. No dia seguinte eu melhoro um pouquinho mais e vou andando. Daqui a pouco eu estou no topo da escada. O que, que é qualidade Qualidade serrote. Tá errado, eu vou lá, chamo o pessoal, chamo a atenção do pessoal, faço a reunião, dou lá, um, chamo a atenção de todo mundo, no dia seguinte vai lá em cima. Aí eu deixo de fazer, não, não tem medição, vai lá embaixo. Daqui a pouco eu vou lá, aí fica assim, qualidade ser rote. Então, qualidade você não tem que... é persistência, né? Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, você tem que selecionar onde eu vou Atacar de primeiro é aquilo que tem alta importância e baixo desempenho. Esse eu vou atacar primeiro. Vou definir os indicadores e vou melhorando gradativamente. Eu melhorei, não posso retroceder. Eu tinha uma perda de 2, caiu para 1,5. 1,5 passa a ser o padrão. Eu não posso voltar a 2. Mas o que acontece é que, como você não mede, você faz um esforço, cai para 1. Um. Aí você esquece. Não tem medição. Quando você olha e vê de 2, foi para 3 gestão, na verdade, se você analisar a gestão, eu hoje vi o seguinte o processo mais importante da gestão é a medição a métrica de avaliação que é ela que vai garantir a sustentabilidade da qualidade da gestão, senão você ganha produtividade hoje melhora uma área, no dia seguinte você vai para outra, quando você vê aqui foi pior tá pior do que era antes a métrica de avaliação hoje, é por isso que se fala tanto em métrica de avaliação, não é fácil de fazer né? Eu te confesso que eu passei 12 meses estudando 8, 10 horas por dia para construir a minha tese <risos> do doutorado. Mas o melhor está isso aqui, sabe, que eu fiz na Argentina? Sim, eu li a, a, a tese em espanhol, inclusive, a original. E o importante está aqui, ó, 9.5. Ou seja, foi a maior nota da universidade, essa tese, entendeu? É, mas tem que aprofundar, não tem jeito. Né? Você tem fazer um estudo bem feito, tem que dedicar muito tempo, muita hora, né? Eu brinco aí usando uma palavra, é, é, é unidade de tempo, é bunda, cadeira, hora. Não tem jeito, tem que sentar e tem que estudar 10, 12 horas por dia. Quem achar que vai aprender as coisas, que vai fazer as coisas complexas de maneira fácil, está equivocado. Não há maneira de você resolver as coisas complexas pensando que vai resolver facilmente. Não tem jeito. Se você quer aprender as coisas complexas, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que pesquisar senão você não consegue fazer. Não existe essa, essa maneira de você resolver o difícil de forma fácil.
0: E para quem está nos ouvindo que quiser é, saber mais, né, quiser, a gente vai deixar também aqui todos os links do professor, deixar os links para os livros que estiverem disponíveis. Né? Mas quem quiser entrar em contato, conversar com o senhor, saber mais sobre como... É colocar essas ideias e esse modelo em prática nas empresas, como é que pode fazer, qual que é o melhor caminho?
1: O melhor caminho, é, pode entrar na JTB Consultoria, .com.br, tá? tem lá o contato, vai cair aqui direto comigo, entendeu? Vai para a minha equipe, mas cai direto comigo. E aí, lá ele tem um, um ele diz qual, o que, que ele está pretendendo e a gente entra em contato imediatamente, tanto para MBA em company, é, consultoria, a gente faz muita consultoria de gestão estratégica, justamente construindo. Eu desenvolvi uma metodologia bem legal, de você fazer planejamento estratégico, não daquela forma tradicional. Eu chamo a sua empresa, por exemplo, né? Aí eu falo, André, vamos fazer aqui um plano estratégico para a Blue Soft. Aí eu reúno toda a sua diretoria, não vale só você, tem que ser todo mundo. Qual a manchete que você gostaria de ver sobre a Blue Software daqui a cinco anos? Aí você vai dizer, ah, eu quero ser a maior empresa de software do supermercado do mundo, aí, Por que, que você quer ser isso? Ah, eu quero isso, isso. tenho definir, define, 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 e eu sou o cara que é o, o chato, né? Tudo que você disser, eu vou dizer, mas por que, que você quer? Não acho que isso vale a pena, não. Para fortalecer a ideia. Aí fica lá as manchetes lá, tá? Bom, isso aqui é a essência, todo mundo concorda que a empresa deve caminhar para isso. Aí eu parto para o um segundo item. O que, que a empresa tem de bom hoje que pode contribuir o I para que aquelas manchetes se tornem realidade. Aí você vai, questiona tudo, e eu vou questionar, mas eu acho que isso aqui não, não contribui com nada. Né? Não, contribui, aí o cara diz lá, pô, o professor disse que não contribui, né? Aquele cara que tinha certeza já começa. Aí a gente discute, discute, não. Aí chegou a conclusão, então isso aqui fica. Aí a gente parte do terceiro item. O que, que a Blusoft não tem e que precisa ter para que essa manchete se torne realidade? que são as ações né, que tem que implementar quando todo mundo bota as ações a gente faz a mesma coisa, mas o que você acha que isso aqui é importante? Aí discute todas as ações anota lá Aí parte, o que, que impede que isso seja feito? que, isso, que essas ações que precisam ser né, sejam efetivamente feitas André, aí que vem uma coisa legal 80% do que precisa ser feito não precisa de ajuda de ninguém não foi feito porque nunca fizeram o um exercício que aquilo era necessário fazer Aí quando você pergunta, mas o que, que impede que isso seja feito? Que são as amarras, né? Aí você vê o diretor, um olha para a cara do outro, outro olha assim, porra. todo mundo concorda que aquilo é necessário. E quando você pergunta o que, que impede que seja feito, não tem nenhum impedimento. Aí você entra no BSC. Aí você define, as amarras, qual é o objetivo dessa ação? Aí você pega as ações estratégicas e define qual o objetivo, qual a meta... Qual as estratégias, qual as iniciativas estratégia e como que você vai medir. E aí você fica com as ações dos próximos cinco anos, dos próximos três, dos próximos quatro anos, porque o que mais cansa nós, empresários, os gestores, é a preocupação ocupar previamente. Com isso, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Define prioridades, elege um responsável para tocar aquele projeto e cada um toca o projeto. Ah, esse aqui eu preciso de consultoria, esse aqui eu vou ter que chamar o André para me ajudar. É uma coisa simples de fazer, você reúne a diretoria um dia, tira os caras da empresa, leva para um local isolado e depois você checa com uma coisa que você faz rápido e fica um material, André, fantástico. Que, na verdade, o que você está fazendo? Você está fazendo um planejamento estratégico sem falar naquela coisinha chata de SWOT que todo mundo já sabe. Quando eu estou construindo uma manchetes, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a visão. Quando eu estou sabendo o que é bom, eu estou vendo o quê? Os pontos fortes. Quando que não tem, tá vendo o quê? Os pontos fracos. Entendeu? Então, eu montei uma, essa metodologia justamente para não ficar... Ah, vou fazer uma análise SWOT. Cansou, né? Todo mundo já... O cara faz uma análise SWOT sem saber. Chega no final, aí, aí, aí tem um cara... Mas ah, espera aí, isso aí é planejamento estratégico, né? Disse, não, vamos tocar, vamos tocar. Esquece isso aí. <risos> muito bom, muito bom. E o
0: legal é que, de uma maneira natural, e colaborativa, né, como, como todas as pessoas participam, no final, aquilo é produto da contribuição de todos, todos se sentem donos daquilo e, e vão executar aquilo com muito mais empenho e carinho também, né,
1: por saber que, que fizeram parte, né. André, é o seguinte, se você tiver, você que é um jovem gestor, se você tiver uma ideia sua, 100%, e tiver uma ideia, 50%, que seja compartilhada com construída dessa maneira com a participação de todos, é melhor você ficar com a de 50, porque aquela de 50% você vai chegar aos 50 a de 100 talvez fique em 30, 40 então na verdade ninguém sabe, quando chega no final, não foi, eu, eu sou apenas quem tem o método de fazer e por procurar a colaboração, na verdade eu não construí nada, quem entende da empresa é você quem entende da empresa é a diretoria só que ela não pensou estrategicamente na empresa. Na verdade, eu sou um, um grande facilitador que uso o método para fazer. É, obviamente que você, toda a sua experiência, já fiz isso em diversos tipos de empresas. Aí você também ajuda, né? É a mesma coisa, você vai NRF a primeira vez, né? Depois que você vai 10, não precisa, você já aproveita.
0: Não, e, é, e só de saber a pergunta certa para fazer, saber o que perguntar, é, já, já tem um assim, um, um, um poder enorme, Sim. porque você consegue tirar ali extrair o ouro das pessoas, né? Extrair o melhor delas para conseguir criar uma, uma estratégia fantástica. É, professor, muito obrigado. Nossa, adorei o, o bate-papo. Inclusive, já quero deixar aqui um convite para a gente poder fazer um outro, né? Para falar só sobre o NRF, porque <risos> tem assunto que não acaba mais, mas assim, foi um bate-papo muito interessante sobre indicadores, sobre estratégia. É, tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo gostou e aprendeu tanto quanto eu aqui. E eu queria também é, aproveitar para convidar todo mundo que está nos assistindo a acompanhar as lives que o professor vem fazendo. É, a gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo um link para quem quiser ver. O professor vem fazendo é, uma série de entrevistas muito interessantes aí com pessoas muito influentes né, do mercado de varejo, do mercado de gestão. E, professor, nossa, muito obrigado. Realmente
1: foi um bate-papo fantástico. Aí. Obrigado por compartilhar é, conhecimento aqui com a gente. É, e você vê o seguinte, né, passou tão rápido que parece que não falei nem cinco minutos, eu acho que nós não conversamos nem cinco minutos, <risos> é um prazer muito grande, André, e quando você quiser, é, conhecimento, você que é jovem há menos tempo do que eu, eu, digo, eu também sou jovem, só que eu sou jovem há mais tempo, né, eu brinco com as pessoas o seguinte, conhecimento só tem uma finalidade é compartilhar. E sempre que eu tenho oportunidade de compartilhar conhecimento, eu tenho o maior prazer em compartilhar. Então, o que você precisar, vou te mandar um convite para você participar é, de uma live comigo, para a gente falar um pouco de tecnologia, um pouco de... Ou seja, bater um papo, assim, sobre varejo. É, eu tenho, então, é, todas as terças-feiras, estou transmitindo através do, do Facebook. E também no Facebook, um dia sim, um dia não... Eu posto um minuto de gestão, onde eu consigo fazer. Em um minuto eu consigo dar uma dica boa de gestão. Então eu tenho esse poder de síntese, de pegar as coisas bastante complexas e tentar trazer, porque você que. Você não tem que falar o que. Para você entender, né? você tem que tentar transmitir para que as pessoas que estejam te ouvindo transmitam. Então, por isso é que eu pego toda aquela complexidade da gestão e procuro trazer de uma forma bem simples, aumentar receita de minuto de despesa, que todo mundo entende, né? Fica mais fácil. Tira todo o
0: ruído da coisa e consegue transmitir de uma maneira simples e aplicável que as pessoas vão conseguir usar e se beneficiar.
1: É exatamente. Isso. Esse é, o, esse é o princípio. Muito
0: bom, professor. Meu convite também já fica aceito aí, vai ser um prazer participar com você. Então, de novo, aí, muito obrigado, foi muito bacana o nosso bate-papo é, e espero que a gente possa gravar o próximo aqui em São Paulo, que essa pandemia tenha acabado, que a gente possa se encontrar lá no escritório também para você conhecer a BlueSoft e assim a gente grava uma próxima rodada lá. E você que está nos assistindo aí, não esquece de deixar o seu like no vídeo, compartilhar e se estiver precisando de um RP moderno e inovador ponte com a BlueSoft, a gente vai estar sempre à sua disposição. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é oferecido por Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.